0: hallo und schön, dass Du heute wieder mit dabei bist bei Midlife Rises, Deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte Deines Lebens zu spazieren. Mein Name ist Hannitasch und ich freue mich, wie immer, dass Du da bist. Was hat ein Zollstock mit der richtigen Motivation zu tun? Warum verschieben sich in der Lebensmitte die eigenen Werte noch einmal deutlich? Und wie kann man seine aufkommenden Fragen zum eigenen Leben und Lebenssinn beantworten. All das und noch viel mehr klären wir heute mit der lieben Ela Krieger. Ja, die heute 53-Jährige ist Coach und nach Spanien ausgewandert. Mit 40 hat sie sich als alleinerziehende Mutter noch einmal selbst neu erfunden und Seminarscout gegründet, wo sie die genau richtigen Coaches für Unternehmen und ihre Kunden findet. Sie hat mir erzählt, Warum man manchmal einfach den ersten Schritt machen muss, ohne lange zu überlegen, und was sie alles in dieser aufregenden Zeit gelernt hat. Doch das war Ela noch nicht genug. Inzwischen veranstaltet sie regelmäßige Coworking-Events in ihrer Kohlefinka an der Costa Blanca, wo viele außergewöhnliche Menschen aufeinandertreffen und sich gegenseitig Aufwind bei ihren Themen geben. Dazu hat mir die liebe Ela ein paar wunderschöne, ermutigende und spannende Geschichten erzählt. Und wenn bei dir auch Fragen zur Sinnhaftigkeit deines Tuns aufkommen oder dir nach einem Neustart in welcher Hinsicht auch immer ist, dann solltest du dir auf jeden Fall diese inspirierende Folge anhören. Ja, hallo liebe Ela, ich freue mich, dass du heute bei mir im Interview bist und Du bist ja seit 13 Jahren Seminarscout, betreibst seit 2018 dein Co-Living-Retreat an der Costa ja. Blanca in Spanien. Und jetzt würde ich gerne von dir nochmal hören, in deinen eigenen Worten, was genau du da machst und wer du bist. Ich bin ganz viel in einem.
1: Also einerseits bin ich Seminarscout und vermittle Coachings, Trainings, Seminare. Der Seminarmarkt ist ja sehr, sehr durcheinander geraten die letzten Jahre. Die Begriffe Coach oder Trainer sind nicht geschützt. Jeder darf sich quasi Coach oder Trainer nennen, wenn er denn mag. Es gibt keine konkrete, besondere Ausbildung dafür, die IHK geprüft oder sonst was mhm. wäre. Und aus diesem Grund ähm, habe ich vor vielen, vielen Jahren angefangen, Seminarscout zu betreiben, das ist quasi eine Agentur für Coaching, Seminare und Speaker. Das heißt, wenn jemand einen braucht, kann ich ihm den passenden vermitteln. Ich habe da dreieinhalbtausend und Trainer in meinem Netzwerk und kenne die auch alle persönlich. Und ich oder eine meiner VAs, ich arbeite mit virtuellen Assistentinnen, äh, haben auch immer die Seminare besucht, sodass wir tatsächlich etwas dazu sagen können.
0: Ach, das ist ja spannend. Jetzt habe ich auch begriffen, was Seminarscout eigentlich ist. Ich war ja irgendwie immer so bei Coach hängen geblieben, aber du selbst bist ja auch Coach.
1: Ich selber habe natürlich im Laufe dieser Jahre, wo ich als Seminarscout tätig bin, ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht und seit einigen Jahren unterstütze ich auch selber Menschen, vor allen Dingen Menschen, die ortsunabhängig werden möchten. Das ah. ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil ich selber eben ortsunabhängig lebe und so viele Menschen möchten auch raus aus ihren Hamsterrädern und rein in die Freiheit. Und da kann ich einfach ganz viel Hilfestellung leisten. Und das mache ich eben vor allen Dingen, da mal auch die Überleitung in den Coworkings. Ich nenne es Coworkings oder co workings weil es ist ja mehr als dass jemand einfach nur einen Schreibtisch bekommt, sondern wir leben tatsächlich zusammen eine Woche oder einen Monat an verschiedenen schönen Orten und besonders häufig hier in Spanien, weil ich hier die Cole Finca, also eine Finker betreibe, ein Co-Living-Space, wo wir uns dann gemeinsam entwickeln und gegenseitig unterstützen.
0: Ja, sehr spannend. Also bei dir wird quasi nicht nur, in Anführungsstrichen, gearbeitet miteinander, sondern auch gecoacht gegenseitig und sich unterstützt.
1: Ja, genau. Und dadurch, dass man wirklich Tag und Nacht zusammen ist und auch ne, die üblichen normalen Dinge wie mal tanzen gehen, das ist in Spanien besonders toll normalerweise, und ähm, zusammen kochen, das, das geht einfach tiefer, weil wir eine ganz tiefe Ebene des Vertrauens haben, wenn man halt sich nicht mal eben zu drei Stunden Coaching trifft, sondern tatsächlich ganz viel Zeit miteinander verbringt und, und eine tiefe Vertrauensebene aufbaut, dann können die Menschen sich einfach sehr viel mehr öffnen. Mhm. Und das ist wichtig. Jeder hat ja so seine Erfahrungen im Leben gemacht und hat die ein oder anderen Vorbehalte und erstmal Vertrauen zu fassen und sich öffnen zu können, ist die
0: Basis für jede gute Entwicklung. Und es geht dann also auch nicht nur um Business-Themen bei euch durch das äh, Zusammenarbeiten, sondern tatsächlich auch um Persönlichkeitsentwicklung. Mhm,
1: genau, es ist eine Kombination von beidem. Jeder bringt quasi seine Erfahrungen mit, die er hat und gibt seine Skills, Fähigkeiten und Erfahrungen mit ein. Aber jeder nimmt sich auch das raus, wo er gerade steht. Wir hatten schon Menschen, die gerade Beziehungstief hatten. Wir hatten Menschen, die gerade ein neues Business aufbauen oder die überhaupt erstmal raus aus dem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit gehen wollten. Häufig ist es ja so um die Lebensmittel 40, 45, dass man sich noch mal überlegt, mache ich jetzt eigentlich das, was ich bis zum Rest meines Lebens oder zumindest bis zur Rente so weitermachen möchte? Oder
0: möchte ich mein Leben doch eigentlich ganz anders leben? Ja, das kenne ich ja selbst. Also diese Frage stellt sich dann manchen Menschen früher oder später mal und dann muss man gucken, wage ich den Schritt jetzt oder hm. soll das so weitergehen bis zum Ende? Finde ich sehr spannend und sehr schön, Also dass du den Leuten da auch so einen Raum gibst, wo sie das erkunden können und denen dann auch Mut machst, tatsächlich in diesen, mhm. diesen Lebensweg zu beschreiten. Sehr schön. Ja, spannend. danke schön. Das Mutmachen ist auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, Viele der
1: Menschen, die zu mir kommen, die wissen eigentlich schon, was sie wollen. Oder auf jeden Fall wissen sie zu 100 Prozent, was sie nicht mehr wollen. Aber was sie tatsächlich brauchen, ist das Quäntchen Mut, die ersten Schritte zu machen.
0: Ja, wie so oft im Coaching, ja. Also, dass die Menschen eigentlich schon innerlich schon wissen, welche Richtung es gehen soll, aber diesen letzten Sprung dann nicht schaffen. Und da kommen mhm. Coaches ja ins Spiel,
1: oftmals. Genau, aber es sind nicht nur Coaches, die bei mir auch als Teilnehmer sind, das mhm. sind alle möglichen Menschen, auch ganz normale Angestellte, Mitarbeiter, das sind äh, Social Media Manager, Yogalehrer, Künstler auch häufig, weil ich selber auch male, mhm. ähm, also es ist eine ganz, ganz bunte Mischung, die da zu mir kommt.
0: Schön, das klingt echt spannend, auch als ob da viele Leute aufeinandertreffen, die sonst im normalen Leben, sage ich mal, vielleicht eher nicht aufeinander gestoßen wären.
1: Ja, die auch sehr viel
0: voneinander lernen.
1: Das stimmt, weil sie auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Ich achte auch so ein bisschen drauf, dass sich das gegenseitig ergänzt, weil es nützt ja nichts, wenn ich dann zehn Finanzdienstleister hier habe, die sich alle gegenseitig nur erzählen, wie
0: sie investieren, sondern man braucht ja die verschiedensten Fähigkeiten. Ja, das stimmt wohl. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, seit 2018 bist du in Spanien an der Costa Blanca mit deinem mit deiner Kohle Genau. Und das heißt, vorher hast du dann was gemacht? Vorher war ich Seminarscout, also
1: die Tätigkeit, von der ich vorher berichtet habe. Das Aus war Deutschland mit oder
0: warst du dann auch schon
1: Nee, da war ich tatsächlich noch in Deutschland. Ähm, nicht, weil mein Business das nicht hergegeben hätte. Seminarscout kann ich schon immer von überall betreiben, aber ich habe einen Sohn und der ähm, ging halt noch zur Schule und daher war ich dann doch noch ortsgebunden, also nicht aus beruflichen, sondern aus familiären Gründen. Jetzt ist er groß, lebt alleine im in, in Haus in Deutschland und ähm, ja, braucht die Mama nicht mehr dauernd. Ich reise aber natürlich immer noch hin und her. Ich reise ja überhaupt sehr, sehr viel. Ich war ja im Februar, das hast du ja mitbekommen, einen ganzen Monat mit unseren Coworkern, mit der Coworking Family, sage ich schon fast, weil es sich so familiär anfühlt. Da mhm. waren wir einen ganzen Monat in Marokko in der Sauera, Das war so gigantisch. Oh ja,
0: da wäre ich auch gern dabei gewesen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ist wieder geplant für Februar. Ja, super. 2021 dann. Da melde ich mich auf jeden Fall an. Das heißt, du wolltest schon immer Seminarscout werden. Ich meine, der Begriff kam wahrscheinlich auch erst später bei dir dann zustande oder schon immer Coach werden wollen oder hast du davor auch was anderes gemacht? Nee, gar nicht. Also ich habe auch einen solchen Weg tatsächlich bestritten <lacht> und ich war vorher Vertriebsleiterin.
1: Also ich habe eine ganz normale klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, Industriekauffrau und habe dann lange Jahre als Vertriebsleiterin gearbeitet, unter anderem aber auch in einem Seminarunternehmen. Aber ich war nicht selber Coach, sondern ich habe ganz normal einen Office, einen Bürojob damals gemacht. Danach habe ich fünf Jahre in der Türkei gelebt. Also ich war schon mal unterwegs und ausgewandert quasi. Und als ich aus der Türkei zurückgekommen bin nach Deutschland, das war 2004, ähm, da habe ich so eine kleine Krise gehabt. Ich war halt da auch um die 40. Mein Sohn war fünf. Das heißt, man ist dann auch relativ eingeschränkt. Ich bin sehr spät Mama geworden und saß dann auf einmal da in einem kleinen Dorf am Rande der Eifel in einer Einkommenswohnung, in einer Wohnung eingesperrt und einem Kleinkind und habe Bewerbung um Bewerbung geschrieben, weil ich dachte, es geht immer so weiter. Ich bewerbe mich jetzt wieder auf Vertriebsjobs. Früher hat einen ja jede Woche irgendein Headhunter angerufen und äh, kriegt den nächsten Job. Aber als alleinerziehende Mutter war das gar nicht so. Und ähm, tatsächlich war es an der Zeit, mein Leben auch zu ändern, weil ich hätte auch nicht mehr im Büro arbeiten wollen. In der Türkei hatte ich eine Ranch mit elf Pferden, elf Araberhengsten und habe da auch schon viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, wenn man so eine Woche mit den Menschen in den Taurusbergen unterwegs war. Das also war auch schon pure Persönlichkeitsentwicklung. Oh, ja, Klingt auch richtig toll. Ja. Genau, also es war eigentlich gut, dass ich keinen Job gefunden habe und alle Bewerbungen quasi ungelesen zurückkamen. Es waren aber wirklich Hunderte und damals hat man die ja noch per Papier geschrieben. Man sah wirklich, die waren nicht mal geöffnet worden, die Bewerbungen. Die. Mhm. <lacht> ja, wenn da vorne schon drin steht, ne, dass man ein kleines Kind hat und äh, nicht verheiratet sich. Äh, Ledig ist als, als Mutter, da hast du in Deutschland zu dieser Zeit nicht wirklich eine Chance gehabt.
0: Wahnsinn, das also muss ja auch ziemlich frustrierend dann gewesen sein, diesen ganzen Stapel wieder zurückzubekommen.
1: Allerdings allerdings hatte ich ja Gott sei Dank eben viel Vorerfahrung mit Seminaren, weil ich im Vertrieb gearbeitet hatte und dann natürlich auch häufig schon für mich Persönlichkeitstest, Werteübungen und so weiter und so fort gemacht hatte. Das heißt, ich hatte eine sehr, sehr gute Selbstreflexion zu dem Zeitpunkt schon. Und mir war klar, ich bin eine sehr extrovertierte Persönlichkeit. <lacht> Merkt man gar nicht. ne <lacht> Und ähm, äh, mir war klar, Persönlichkeitsentwicklung, alles, was damit zu tun hat, was für Möglichkeiten die Menschen haben, das fasziniert mich sehr. Ich hatte da auch schon eine NLP-Ausbildung zum Beispiel gehabt. Und da kommt man ja sehr mit seinen Themen in Berührung, aber man lernt auch ganz viele Möglichkeiten kennen, wie man Glaubenssätze bearbeiten kann, wie man alte Traumata bearbeiten kann und so weiter. Und dann habe ich mich halt eines Tages hingesetzt und überlegt, was habe ich für Fähigkeiten? Klar, Vertrieb, extrovertiert, kommunikativ, ich spreche auch recht viele Sprachen und hab dann aber auf der anderen Seite geguckt, was will ich eigentlich wirklich? Was ist das eigentlich, was in mir ist, was gelebt werden möchte? Und das war eigentlich noch die spannendere Frage, als einfach nur die Fähigkeiten aufzulisten. Weil da kam ganz klar heraus, ich möchte mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ich möchte andere Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen. Ich möchte den, diesen Mut, diese Power, die ich habe, damals einfach so in die Türkei auszuwandern, dann ne, mit einem Fünfjährigen ähm, wieder zurückzukommen und sein Leben neu aufzubauen. Diese Kraft, diese Power, diesen Mut, da möchte ich gerne auch andere Menschen unterstützen und äh, sie so ein bisschen anschubsen zum Teil auch, dass sie ihren Weg gehen können. Und daraus ist dann eben Seminarscout entstanden. Und die Geschichte, wie es dann tatsächlich entstanden ist, ist eigentlich ganz witzig. Ich hatte ja keine Ahnung von Unternehmertum. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und war dann mein Leben lang einfach angestellt gewesen. Und da bin ich zum Amt, zur Stadtverwaltung gegangen und wollte mich eigentlich nur erkundigen, wie wird man denn Unternehmerin? die nette Dame noch schub mir ein DIN A4 Blatt mit ein paar Fragen, was ich denn machen will und so weiter. Ich füllte dieses DIN A4-Blatt aus, war ja nicht viel. Und dann sagte sie zu mir so, jetzt hätte ich gerne 20 Euro. Ich war etwas verwirrt, habe aber nicht groß drüber nachgedacht, habe ihr die 20 Euro gegeben. Dann sagte sie so, jetzt sind sie selbstständig. So schnell kann es gehen, oder? So schnell kann es gehen, zu meiner großen Überraschung. Aber andererseits, das war für mich genau richtig zu diesem ja. Zeitpunkt. Weil manchmal hilft es eigentlich gar nicht, lange zu überlegen und viele Strukturen zu bauen. Manchmal muss man einfach den ersten Schritt gehen. Mhm. Wenn den ersten Schritt dann gegangen ist, dann ist es allerdings wichtig, auch eine konkrete Basis zu schaffen, sich zu überlegen, wer sind denn meine Kunden? Wie genau sieht mein Kunde aus? Was wünscht er sich? Wo finde ich den in welchen Kommunikationskreisen bewegt er sich oder wo finde ich den online? Ist das eher Zing, LinkedIn oder ist das eher Facebook oder Instagram, mhm. Pinterest, was auch immer? Dann ist die Strategie schon fertig aber oder ist die Strategie notwendig. Aber der
0: erste Schritt, den erstmal zu gehen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, das ist ja auch der, das Allerschwerste eigentlich, diesen ersten Schritt zu machen. Aber da sagst du auch was ganz Wichtiges. Weil, wenn man immer nur plant und immer sagt, ja, in einem Jahr oder ich bin dann und dann bereit, wenn ich das und das jetzt noch gelernt habe oder die äußeren Umstände passen und so weiter, dann kommt das ja nie, weil man ist nie perfekt. Man hat immer das Gefühl, man müsste noch was lernen, man müsste noch irgendwie genau. eine Ausbildung machen oder was weiß ich, auf welchen Umstand auch immer warten und ja, irgendwann ist Schicht im Schacht und dann hat man es nicht gemacht. Ja, genau. Das ist echt sehr schön, also dass du dann, wie gesagt, den Leuten diesen Mut auch vermitteln kannst, den du damals auch gebraucht hast und ja, aufbringen konntest. Genau. Ja, und meine Situation war ja wirklich,
1: ähm, Menschen vergleichen ja, das tun wir halt automatisch. Und meine Situation war tatsächlich etwas extremer als die der allermeisten anderen. Ich war alleinerziehend mit einem Kleinkind. Der Vater war in der Türkei. Also es war weder Unterstützung da, ähm, das Kind mal jedes zweite Wochenende zu nehmen oder so gar nichts, auch kein Unterhalt seitens des Vaters. Und die meisten Frauen, die ich so kennenlerne, die gerade in der Entwicklung sind, die sind da schon ein ganzes Stück weiter. Die sind in einer Beziehung, wo auch noch ein Einkommen vom Mann da ist. Die Kinder sind meistens schon groß. Das heißt, die haben eigentlich eine super
0: Basis, um ihren Weg zu gehen. Ja, verstehe. Ja, Und wenn Menschen beim Thema sind, was, was würdest du denn jemandem so mit auf den Weg geben oder wie sieht so ein Coaching bei dir aus? Was sind deine stärksten Tipps und Ratschläge für Leute, die jetzt sich auf so einen Weg machen wollen?
1: Es ist so generell sehr schwer zu sagen, weil jeder steht ja woanders. Aber eins, was ich eben schon gesagt habe, macht euch bitte nicht nur Gedanken über eure Fähigkeiten, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber macht euch wirklich Gedanken auch mit Hilfe von Meditationen vielleicht wo man sich so einen idealen Tag in der Meditation kreiert oder mit ähnlichen Methoden. Im NLP gibt es auch ganz, ganz viele Methoden, Timeline-Arbeit und so weiter. Macht euch wirklich, notfalls mit Hilfe von jemandem Professionellen, ein ganz genaues Zielbild von dem, wie ihr Leben möchtet und was ihr wirklich tun möchtet. Die Fähigkeiten sind die eine Sache, die habt ihr, die sind euch mitgegeben und die kann man ja auch noch weiter ausbauen, wenn man möchte oder noch irgendetwas Spezielles braucht. Aber die Basis ist tatsächlich, was ist wirklich in dir? Was willst du, willst du wirklich? Und diese Frage zu beantworten, die ist für viele Menschen gar nicht so einfach. Aber da gibt es viele Möglichkeiten und Hilfen. Ja, was wäre so eine kann. Möglichkeit?
0: Weil mir fällt es auch oft schwer, <lacht> rauszufinden, was ist jetzt das Nächste, was ich eigentlich machen möchte? Und ja. Da hängen, wie du schon sagst, also sehr viele Menschen ja auch.
1: Ja, ich hatte die, den, den Zeitpunkt auch mal. Damals hat mir ein Coach, ich habe dir schon von ihr berichtet, die Nicole sehr geholfen. Ich habe mit ihr eine Timeline-Aufstellung gemacht. Eine Timeline-Aufstellung ist, dass du deine innere Zeitlinie aufstellst und herausfindest, was ist eigentlich so wirklich in deinem Unterbewusstsein drin, was in deiner Zukunft passieren sollte, was ist eigentlich so wirklich dein Weg. Also eine Timeline-Aufstellung ist sehr, sehr hilfreich. Eine andere Methode sind Meditationen. Wenn du dich führen lässt durch eine Meditation, gibt es unendlich viele auch kostenfrei bei YouTube, dann hast du die Verbindung zu deinem Unbewussten wieder. Und dein Unbewusstes sagt dir in einem solchen Fall sehr viel mehr als dein Verstand, weil dein Verstand, der rattert und rattert und bewegt sich immer in denselben Fragen. <lacht> und da kommst du einfach nicht wirklich weiter gut ist, wenn du in einer solchen Frage tatsächlich an deine inneren Ressourcen, an deine unbewussten Ressourcen kommst. Und die sind manchmal einfach ganz schön verschüttet. Ja, das Daher stimmt. solche Dinge sehr. Hypnose wäre auch ein weiterer Weg, daran zu kommen, auch eine Möglichkeit.
0: Ja, sehr spannend. Also Unterbewusstsein anzapfen, habe ich auch schon festgestellt, bringt oftmals äh, einen schneller ans Ziel, als immer wieder die gleichen Gedanken schleifen zu machen oder auch mit anderen zu reden, einfach mal so ein sich seine besten Freunde zusammenpacken und sagen, wie seht ihr mich denn? Was habe ich denn in mhm. euren Augen für Fähigkeiten? Das finde ich auch mal ja. sehr spannend, was dabei rauskommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Sich die Außensicht zu holen, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das kann man ja immer machen, die Eltern, die Freunde, einen Partner zu ja, fragen. Ja, das ist auch wie spannend, was,
0: was für Augen die einen dann auch sehen. Also ja. wo man selber gar nicht das Zutrauen hat oder denkt, ja, das kann doch jeder. Ähm, diese Fähigkeit ist doch nichts Besonderes und andere sagen, nee, das macht genau dich aus und genau, ja, genau da solltest du vielleicht hingehen. Das kann auch ganz schön überraschend sein. Ja, total. Ja, das
1: ist schon spannend. Das kann sehr überraschend sein, sowas. Mhm. Das ist auch eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr über sich selber herauszufinden.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du mir ja schon viele Fragen von meinem Zettel beantwortet, während wir gequatscht haben. Gibt es etwas, was du Menschen so um die 40 bis 50, sage ich mal, was du denen generell so mit auf den Weg geben würdest, weil du ja jetzt, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? Ich, ich bin 53. 53, genau. Dann bist du ja schon einen kleinen Schritt weiter und kannst in der Rückschau vielleicht auch, hast du ja ein paar Ratschläge für Menschen in, in dieser Zeit. Ja,
1: man kann ganz einfache Dinge tun. Einfach mal intuitiv ein Bild malen zum Beispiel und gucken, was kommt dabei heraus. Das ist sehr, sehr spannend. Was ich aber als ersten Schritt empfehle, ganz spannend, ganz einfach zu tun, nimm dir einen Zollstock, mach ihn mal auf 90 Zentimeter und mach da mal einen großen Strich, einen großen Cut, wo dein Alter ist, 40, 45, 35. Und dann wird dir wirklich, wirklich bewusst, wie viel Zeit deines Lebens schon vorbei ist. Und wie viel Lebenszeit du noch zur Verfügung hast, um deine Träume zu verwirklichen. Dann siehst du es mal so wirklich vor dir. Ganz einfache Sache, tatsächlich ein Zollstock. Mach ihn auf 90 auf. Das ist so das Durchschnittsalter, was man bei guter Gesundheit hoffentlich erreichen wird. Und mach genau da einen Cut, einen großen Strich oder leg etwas drüber, wo dein Alter ist. Sehr spannend, sich das mal so dann von außen vor sich sehen, zu
0: betrachten. Wie sind da so die Reaktionen oder was hast du da gespürt für dich? Ist noch viel Zeit übrig oder ach Gott, die Hälfte ist ja schon vorbei? Tatsächlich ist es immer die Reaktion
1: so, dass einem immer erstmal bewusst wird, wie viel schon vorbei ist. Und dann ist ganz wichtig, im nächsten Schritt zu gucken, was habe ich denn schon alles erreicht und zwar mit einem positiven Blick mit einem positiven View, das ist ganz, ganz wichtig. Weil auch das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, was sie eigentlich schon erreicht haben. Und das sind jetzt nicht nur materielle Dinge, wie ich habe ein Haus gebaut, sondern einfach mal überlegen, wie viele Menschen in meinem Leben habe ich positiv beeinflusst oder habe denen durch mein Sein etwas mitgegeben. Das können Patenkinder sein, aber auch einfach Nachbarn. Und manchmal, wenn man sich so wirklich bewusst macht, was habe ich in meinem Leben schon erreicht? Und dann werden einem seine speziellen Fähigkeiten auch bewusst.
0: Das ist schön. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die dann in dieses Alter kommen, dass sich da plötzlich die Dinge ein bisschen verschieben? Also was wirklich wichtig ist im Leben und was nicht? Weil davor ist es ja meistens Karriere oder Familiegründen. Mhm.
1: Ja, das verschiebt sich auf jeden Fall, weil diese Standarddinge, die man so im Leben erwartet, dass sie getan werden, heiraten, Kinder kriegen, sind meistens erledigt in dem Alter, abgehakt oder eben auch Studium, Karriere. Oft hat man das Studium hinter sich oder die Ausbildung und hat schon ein paar Jahre gearbeitet in einem Job und merkt, eigentlich befriedigt mich das nicht wirklich. Und gerade für Frauen um die Lebensmittel ist es eine große Chance, weil häufig mit 40, Anfang 40 die Kinder ja schon aus dem Gröbsten raus sind. Das heißt, auf einmal sind die 12, 13, 14, haben ihren eigenen Freundeskreis, gehen ihre eigenen Wege und müssen nicht mehr die Rundumbetreuung durch die Eltern haben. Und dann ist auf einmal viel freie Zeit wieder da, die einem dann auch bewusst macht, bis jetzt habe ich mich eigentlich leben lassen und nicht wirklich selber gelebt, weil die Zeit, die man zur Verfügung hat, immer durch irgendwelche Pflichten von Hausaufgaben mit Kindern machen, bis hin zum Zahnarzt fahren. Und ganz alltägliche Dinge irgendwie besetzt waren und auf einmal hat man wieder die, die vollkommene Freiheit. Aber auch bei Menschen ohne Kinder ist es so, dass sich in dem Alter wirklich viel ändert, einfach weil man beruflich einen gewissen Level erreicht hat, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich das, wo ich ursprünglich hin wollte und dann auf einmal merkt, hm, jetzt bin ich hier, Jetzt mache ich jeden Tag dasselbe, habe die und die Pflichten, Verantwortungen, aber glücklich bin ich denn trotzdem nicht. Ja. Das ist so wirklich die Phase, wo
0: man mal ans Reflektieren kommt. Ja, das stimmt. Klar, man fragt sich halt, was kommt da jetzt noch? Soll das jetzt bis 60, 70 so weitergehen? Und dann, genau. was hinterlasse ich dann so in dieser Welt eigentlich? Genau, und was ist eigentlich mein Geschenk an die
1: Welt? Ja. Was habe ich persönlich eigentlich der Welt zu geben, was habe ich in die Welt zu bringen, mhm. weil jeder hat ja auch eine Bestimmung einen inneren Sinn, aber den herauszufinden, das ist genau in diesem Alter häufig, dass das gerade dann auftaucht, weil man einfach diese automatischen Dinge, Schule abschließen, Lehre oder Studium abschließen, im Beruf Fuß fassen, heiraten, Haus bauen, was auch immer, das hat man dann erledigt und dann kommt die ganz große Frage, und jetzt? Mhm.
0: Ja, sehr spannend, weil ich meine, man hat es nicht erwartet, also ich zumindest nicht. Man hatte dann die Pubertät, da war ein großes Chaos. Dann hat man vielleicht die Schule abgeschlossen, musste sich orientieren. Und dann eine ganze Zeit lang, wie du schon sagst, ist man ja erstmal eingebunden in seinen ersten Job oder vielleicht schon den zweiten, in die Familie und so weiter. Und dass dann nochmal so eine Art zweite Pubertät kommt, wo man sich wieder hinterfragt und wieder nach dem Sinn im Leben sucht, zweite das war dann schon überraschend irgendwie.
1: <lacht> ja,
0: das ich denke, da gibt es ja vielen Leuten auch so...
1: Und es ändert sich einfach sehr viel. Bei Frauen kommen noch die Wechseljahre hinzu. Tatsächlich aber auch nicht nur bei Frauen. Auch Männer haben so eine Art Wechseljahre. Das ist ja auch, deswegen fand ich den Vergleich, die zweite Teenagerzeit, die zweite Pubertät so schön, weil es ist auch wieder tatsächlich, dass die Hormone in, in
0: Unordnung geraten
1: oder in, in neue Wege geraten. Und das beeinflusst einen ja tatsächlich auch sehr.
0: Ja, und man kann auch fast nichts machen. Also wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ähm, das kann einen schon ganz schön durcheinander bringen.
1: Mhm,
0: ja. Weil man dachte ja, man auch kennt ja. sich, man weiß jetzt, wer man ist, man hat seine Persönlichkeit verfestigt. Aber eigentlich ist es gar nicht so, meiner Erfahrung nach. Man kann sich immer verändern, jederzeit. Und auch der Charakter, der bleibt nicht eingefahren. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für ein Mensch ich vor zehn Jahren, vor 20 Jahren war, dann würde ich sagen, das war eigentlich ein komplett anderes Leben, Leben das ich gelebt habe. Und jetzt bin ich der Mensch, der ich heute bin. Und in den nächsten 10, 15 Jahren wird es wieder anders aussehen. Ist das auch mhm. das, was du so festgestellt hast?
1: Also auf jeden Fall, dass, dass man einen ganz anderen Fokus hatte in der zehn Jahre vorher. Der Fokus ändert sich. Man ist zwar nicht ein kompletten anderer Mensch, aber man ist ein sehr viel bewussterer Mensch als vorher. Vorher ist man so ein bisschen getrieben. Und ja, wird von äußeren Umständen sehr beeinflusst und ab der Lebensmitte findet man wirklich, wirklich zu sich selber und geht seinen eigenen Weg. Und viele, die ich kenne, tatsächlich, ich habe kürzlich eine Frau getroffen, die war mit 70 noch mit dem Motorrad unterwegs und ist bis zur Mongolei gefahren und die ähm, Tatsächlich ist es so, dass, dass man das auch wirklich dann sehr, sehr lange machen kann, solange man gesundheitlich fit ist. Die Gesundheit ist dann ein, ein wichtiger Punkt, der sehr viel wichtiger wird in dieser Zeit, weil man merkt, meine Leistungsfähigkeit ist nicht mental oder von meinen Ausbildungen her, was ich kann und was ich weiß und ich muss jetzt nicht noch was Neues lernen, sondern meine Grenze ist eher da, wo die körperliche Grenze ist. Aber die kann man ja Gott sei Dank ausdehnen und beeinflussen. Ja,
0: da sagst du auf jeden Fall was. Also irgendwann mit Ende 30 fangen dann so die Zipperlein an und ich Glaube nicht, dass das besser wird, außer man tut halt sehr viel für seine Gesundheit. wie du Ja,
1: es sei denn eben, man tut was dran. Ja. Ich hatte mit 40 ähm, große körperliche Einschränkungen. Meine Knie haben nicht mehr so richtig mitgemacht. Hohe Treppenstufen, das alles hat mir Schwierigkeiten bereitet. Ich war nicht mehr wirklich leistungsfähig. Und da ich Motorrad fahre und reite, ging das ja gar nicht, weil das sind meine Passionen. Und um auf ein Pferd zu kommen, braucht man einfach Kraft in den Beinen. Und dann habe ich mit Yoga angefangen und dann ging. Auch sehr schnell innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr wieder besser und wieder gut. Aha, super, Gott sei Dank.
0: Es wäre ja, ja schade, so wenn man seine Hobbys da nicht mehr ausführen kann. Genau. Und, ja. und so hast du ein Neues dazu gewonnen und tust ja auch noch was Gutes dabei. Ganz genau, ja. Ja, muss man schon anfangen, mehr auf sich zu achten. Das habe ich ja. auch schon festgestellt. Gesundheit ist da in dem Alter
1: wirklich ein wichtiges Thema und auch eben Dinge zu tun, um die Gesundheit langfristig zu erhalten. Mhm. Und da gibt es ja mehrere Punkte, die da wichtig sind. Ernährung, Sport ist jedem
0: klar, aber auch das Mentale
1: ist sehr wichtig.
0: Mhm. Sprichst du über solche Punkte dann auch
1: in deinem Coaching mit den Coaches? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Tatsächlich habe ich auch viele Leute, die aus solchen Bereichen kommen. Ernährungsberatung, Yoga. Oder ähnliche Bereiche. Und das ergänzt sich bei uns im Coworking ja auch alles sehr. Das heißt, die Leute, die aus diesen Gesundheitsbereichen kommen, die bringen ihre
0: Wissen und ihre Fähigkeiten mit ein. Ja, das ist schon super, dass man sich da gegenseitig so viel mitgeben kann und abschauen kann. Ja, dadurch
1: hat man viel mehr davon als nur ein Coaching, weil beim Coaching bekommt man ja nur von einem Coach den Input und die richtigen Fragen, die einen auf den Weg bringen. Das bringt auch schon sehr, sehr viel. Aber wenn man in einem Coworking ist, hat man ja sechs, sieben, acht andere Menschen mit Ehrenfähigkeiten, die einen unterstützen. Das ist halt einfach mehr als nur einer. Das, ja, das potenziert sich. Und wie oft machst du dann solche Retreats in Spanien? Normalerweise jeden zweiten Monat. Es war jetzt im April auch eins geplant, das ist jetzt aber abgesagt und ich hoffe jetzt sehr auf den Juni und bestimmt, ganz bestimmt im September ist wieder eins hier in Spanien und nächstes Jahr im Februar wieder in Marokko. Zwischendurch möchte ich gerne noch nach Sardinien mit einem Coworking. Da war ich letztes Jahr auch schon. Das ist auch eine ganz zauberhafte Insel Sardinien. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Vielleicht ja, im also so
0: Durchschnitt jeden zweiten Monat. Mhm. Ja, das ist super. Also das bestimmt so dein ganzes Leben, das ist jetzt so dein Hauptberuf.
1: Ja, mit Seminar-Scout. Die anderen Monate mache
0: ich eben nach wie vor die Agentur für Seminare. Und das läuft online oder wie vermittelst du dann diese Coaches weiter?
1: Ja, das läuft online und telefonisch. Also ich spreche mit den Menschen, ich unterstütze da auch Unternehmen und spreche mit den jungen Ressource-Managern, mit den Personalern und gucke, wo stehen die, was brauchen die, um ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln, was brauchen die für die Personalentwicklung. Das läuft hauptsächlich telefonisch und der Trainer oder Coach, der ist dann vor Ort beim Kunden. Aber mein Job ist tatsächlich in der Kommunikation herauszufinden, was brauchen die wirklich. schönes Beispiel ist, ich hatte einen Unternehmer, der mich anrief, in dessen Firma haben sich der Vertriebsleiter und der Produktionsleiter fast schon die Köpfe eingeschlagen, da war einfach ein ganz extremes Gegeneinander und das ist für jedes Unternehmen tödlich, wenn sowas auf Dauer passiert. Und dann rief er mich an und wollte ein Kommunikationstraining oder ein Teamtraining irgendwas, das war ihm selber nicht klar, was man da machen kann. Und dann habe ich ihm ganz stark von Teamtraining abgeraten, weil wenn du Teamdring machst mit so lustigen Sachen, wie wir machen jetzt tauziehen, dann bilden sich ja wieder zwei verschiedene ähm, Gruppierungen und mit Sicherheit auf der einen Seite die Vertriebsabteilung, auf der anderen die Produktion. <lacht> und dann verstärkt man eigentlich nur den Konflikt. Ja. Und dann habe ich ihm eben angeraten, das Ganze wirklich mal aufzudröseln in einer ähm, Kommunikationsführungs... Ähm, Seminarsituation über mehrere Tage außerhalb des Unternehmens, also dass man tatsächlich die äh, Abteilungsleiter, die äh, Führungskräfte beider Abteilungen genommen hat und die wirklich außerhalb mal drei Tage ähm, üben haben lassen, einander zu verstehen und dann haben beide Parteien auch verstanden, es ist ein ganz natürlicher Konflikt, weil der Vertrieb möchte natürlich so schnell und so spontan als möglich auf die Kundenwünsche reagieren. Das heißt, wenn der Kunde heute bestellt, soll nach Möglichkeit die Produktion das gestern schon hergestellt haben. Der Produktionsleiter hat aber ganz andere Vorgaben. Der möchte seine Maschinen möglichst gut ausgelastet haben, weil Maschinenleerstand kostet einfach Geld für das Unternehmen. Der möchte eine gute, möglichst hundertprozentige Auslastung der Maschinen, ohne die Maschinen zwischendurch auf unsere Produkte umzustellen. Und er möchte auch seine Mitarbeiter planen. Er möchte seinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, ihren Urlaub zu planen. Und äh, Er muss damit rechnen, dass mein Mitarbeiter krank wird und so weiter. Also der hat Ganz andere Prioritäten. Der Vertriebsleiter möchte sehr spontan auf die Kundenwünsche reagieren, weil nur wenn die Kunden glücklich sind, kommt Umsatz rein. Und der Produktionsleiter möchte möglichst langfristig planen, um eben den Mitarbeitern und auch eben den Kosten der Maschinenbelegung gerecht zu werden. Und nachdem beide das verstanden hatten und die jeweilige Position des anderen nachvollziehen konnten und auch Rollenspiele gemacht haben, wo sie eben genau die entgegengesetzte Position eingenommen haben, lief es deutlich besser in dem Unternehmen. Also nur so mal als kleines Beispiel. Aber das ja. muss man eben erst mal rausfinden, woran mhm. hakt.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist ja oft ähm, so in menschlichen Konflikten, sage ich mal, dass man sich dann nicht in den anderen gut reinversetzen kann. Da genau, wie du es auch schon gemacht hast, einfach mal den Standpunkt zu wechseln und zu gucken, was möchte denn der andere? Und man sieht ja immer nur, man lebt ja immer nur in seiner Blase. Das ist ja bei uns mhm. allen Menschen erstmal so. Finde ich sehr spannend. Also gerade, dass du auch diese beiden sehr unterschiedlichen Bereiche, sage ich mal, hast für dich. Also immer dieses Vertriebs- und Unternehmenscoaching und dann dieses sehr menschliche Persönlichkeitsentwicklung vor Ort.
1: Ja, genau. Super, was du ich kann einfach nicht hast. nur
0: theoretisch arbeiten ja. und nur beraten. Ich brauche tatsächlich mhm. auch die Erfolgserlebnisse
1: für mich, mit den Menschen vor Ort zu arbeiten. Und ich bin tatsächlich mit allen, die jemals bei mir im Coworking waren, die letzten drei Jahre immer noch in Kontakt. Schön. Und das ist echt schön, ja, weil ich beobachte einfach deren Laufbahn und gucke, was, was so passiert. Ich hatte eine sehr junge Frau noch, die war hier, die war ähm, an der Rezeption eines Hotels beschäftigt und der Umgang mit Gästen hat ihr auch wahnsinnig viel Freude gemacht, Sie ist auch sehr extrovertiert und sie fand das wirklich mega toll, mit den Gästen umzugehen. Was ihr aber nicht gefallen hat, ist Hotelrezeption ist drei Schichten, oft sehr unter Stress, weil Hotels einfach auch sehr strikt geführt sind und dazu noch eine sehr, sehr geringe Bezahlung. Und dann haben wir hier bei uns ein Business für sie kreiert über Airbnb, aber sie betreibt selber jetzt kein Airbnb und vermietet nicht über Airbnb, sondern sie hilft Ferienhausbesitzern, ein Airbnb quasi daraus zu machen und das zu betreiben. Sie macht die ganze Kommunikation mit den Gästen und sie organisiert die Anzeigen und so weiter. Und damit ist sie jetzt total selbstständig und glücklich. Das kann sie auch von überall machen. Das wollte sie auch gern sein, ortsunabhängig. Und es gibt sehr viele Ferienhausbesitzer, die sind halt schon 60, 70 und fahren halt einmal im Jahr in ihr Ferienhaus, irgendwann in Bergen oder Meer und ansonsten wird es nicht genutzt. Und die würden sich aber nie an so eine Plattform wie Airbnb rantrauen, wenn die Internet nutzen, dann höchstens, um E-Mails <lacht> mit ihren Enkeln auszutauschen. Ja, Daraus hat sie ein Business kreiert hier mit unserer Hilfe. So faszinierend, ja, was passieren kann, weil diesen
0: Beruf... Ja, den hat man jetzt erst erst mal. Nichts? Genau, den muss man erst mal kreieren. Das heißt, bei dir passiert es auch öfter, dass du dann mit den Leuten so wirklich ähm, auch so eine Unternehmensidee aufbaust und die dahin führst?
1: Oder die eben komplett ihr Unternehmen wechseln, die zwar die Basis beibehalten, aber komplett was anderes machen. Ich hatte einen Finanzdienstleister, der war in einem Strukturvertrieb drin. Das war natürlich ganz furchtbar, was da und gegen seine Werte. Ging. Er hat den Menschen ja nicht wirklich geholfen, sondern das Verkauf, wo es am meisten Provisionen gab. Und das hat so gegen seine innere Wertewelt verstoßen. Und dann hat er sich als Honorarberater für nachhaltige Anlagen selbstständig gemacht und mhm. kann jetzt nach wie vor Menschen in finanziellen Dingen beraten, aber eben A, nachhaltig. Er vermittelt nur Anlagen, die wirklich nachhaltig sind, umweltschonend und Toll. Er kann das vollkommen frei tun, ohne dass er gebunden ist, irgendetwas verkaufen zu müssen, sondern er schaut wirklich hin, was ist für den Kunden genau das Richtige. Ja, das ist aber ein schönes Beispiel auch.
0: Mhm. Aber ja, da sieht man auch wieder, wie sich also so die Werte auch verschieben können und dann passt das Alte, was man mal gemacht hat, einfach nicht mehr mit dem, wer man heute ist und was für genau. Werte man. Das wird sich
1: seiner Werte auch gerade in der Lebensmitte sehr viel mehr ja. bewusst. Vorher macht man sich da gar nicht so groß Gedanken drum. Da merkt man irgendwann, ups, ich habe eigentlich Freiheit als hohen Wert und sitze hier von morgens acht bis abends sechs an einem und demselben Schreibtisch und kriege noch einen auf den Deckel, wenn ich die Mittagspause mal zehn Minuten überziehe. Ja, also, das man ja das natürlich sehr, sehr mit, mit dem Wert Freiheit. Absolut. Also, ähm, ja, wird man sich da in einem gewissen Alter tatsächlich seiner eigenen Werte bewusst. Und wenn man dauerhaft gegen seine Werte lebt, dann wird man krank, zwangsläufig.
0: Ja. ja, da kommt dann wieder das Gesundheitsthema ja bei dir ins Spiel. Also das heißt, du weißt vorher eigentlich auch nicht so genau. Ich meine, du wählst natürlich schon die Leute aus, dass die zusammenpassen. Aber wohin sich dann so ein Retreat entwickelt, das kannst du vorher noch gar nicht wirklich absehen. Nee,
1: das weiß ich vorher das ist sehr. Das sehr spannend.
0: Das, was die Leute mir vorher erzählen, ist ja nur so eine
1: Basis. Ja. Und was wirklich in den Menschen steckt, das ergibt sich hier erst bei den Übungen, wenn wir zum Beispiel Aufstellungsarbeiten machen oder mit NLP-Tools arbeiten. Dann kommen erst die Dinge heraus. Und manchmal kommen sie auch tatsächlich abends beim Tanzen, beim Feiern am Lagerfeuer heraus. Feuer ist da sehr meditativ. Wir haben Feuerplatz im Garten hier in der Kohle Finca. Und das ist immer spannend, die ganzen Übungen, die wirken natürlich nach, die man so am
0: Tag gemacht hat, aber abends am Lagerfeuer sprudeln dann die Ideen. Mhm. Ja, ganz genau. Also das braucht man ja oft auch, mal dieses Zur-Ruhe-Kommen, mal nicht drüber nachdenken, einfach mal so mit dem Flow gehen, wie man so schön sagt mhm. und dann auf einmal macht es genau. Klick und die Idee ja. ist geboren.
1: Ja, ganz genau. Also man kann auch nicht nur Übungen machen. Wir machen auch oft ganz kreative Sachen. Wir basteln Vision Boards oder wir malen auf Leinwände, um in die Kreativität zu kommen. Da, diesen Stier-Tata, den haben wir dann <lacht> ja. auf Leinwand gemalt. Ja. Und ähm, dadurch kommen die Menschen in die Kreativität und haben einen anderen Zugang zu sich selber. Sehr spannend.
0: Ja, was man so für Pläne immer macht und dann kommt alles doch ganz anders. <lacht> genau, man plant
1: das Leben anders. Ja. Und je mehr man verbunden ist mit sich selbst und seinen eigenen Ressourcen und Wünschen, umso eher geht das Leben in die Richtung, die einem auch wirklich gut tut und die einen glücklich macht. Ja,
0: ich meine, das weiß man ja oft so, wenn man ein Coach ist, so wie wir, aber viele Menschen, die wissen ja gar nicht, was da so in ihnen schlummert oder dass es eine Möglichkeit gibt, das aus sich rauszuholen. Die haben einmal mhm. einen Weg eingeschlagen und haben nie darüber nachgedacht, gibt es jetzt eigentlich eine Alternative für mich im Leben und wie könnte die aussehen vielleicht.
1: Mhm.
0: Wie sprichst du denn solche Menschen an oder wie finden die Menschen dann eigentlich zu dir? Die finden ganz viel, also die für Coworking, die finden ganz
1: viel zu mir über Facebook. Ich habe eine Seite für die co also hier für die Finker für das Co-Living-Space, in Facebook und ich habe aber auch eine Gruppe für Menschen, die gerne in die Freiheit gehen möchten und ich habe eine Gruppe für Menschen, die gerne in die Ortsunabhängigkeit gehen möchten und digital ortsunabhängig arbeiten möchten und sich ein neues Business kreieren möchten. Also ich ähm, eine recht große Präsenz auf Facebook. Dann habe ich nach wie vor das Netzwerk auf Zing und auf LinkedIn, weil immer mehr Menschen, die halt bis jetzt angestellt sind, haben dann auch die Idee, sich weiterzuentwickeln
0: und eigene Wege zu gehen. Ah, und die finden dann tatsächlich auch über solche Wege, zu
1: dir über Zing und mhm. <lacht> mit genau. ich poste natürlich auch immer mal ein paar Fotos Mhm. Von Reisen, von den Coworking-Gruppen, von dem, was wir hier so tun. Und das ist für viele sehr, sehr inspirierend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt aber auch, ich glaube, dass auch immer wieder immer mal wieder Leute zu dir kommen, die schon mal bei dir waren, weil das so ein
1: ja, erreichendes Erlebnis hab,
0: war. Mhm. Genau, ich
1: habe eben ja schon von der Coworking-Family gesprochen. Ja, genau. <lacht> Und ich habe da wirklich sehr faszinierende ähm, Teilnehmer, ich mag jetzt gar nicht Kunden sagen, das fühlt sich nicht wie Kunden an, <lacht> Teilnehmer, Co-Working-Family, sage ich ja auch, da ist zum Beispiel die Angelika, der bin ich das erste Mal begegnet, lass mich überlegen, das erste Mal war sie tatsächlich hier in Spanien in der Co-Living, cool wir haben uns auch über Facebook kennengelernt, dann kam sie her und hat hier ähm, zwei Wochen an einem co cool living Ken, äh, ähm teilgenommen, dann hat sie im nächsten Jahr, das war vorletztes Jahr, hat sie in Marokko mit teilgenommen. <lacht> Und das nächste Mal haben wir uns dann in der Nähe von Lissabon in Portugal getroffen, in einem Golden Space. <lacht> Und letztes Jahr im Sommer haben wir uns in Berlin getroffen, da mussten wir drei vollkommen, also wir vollkommen, lachen, weil wir uns an drei verschiedenen Orten getroffen hatten, aber noch nie in Deutschland. <lacht> Letztes Jahr haben wir uns dann in Berlin anlässlich der DNX in Berlin getroffen.
0: Ja, total super. ich also auch schon, Das ist echt <lacht> auch ein schönes Erlebnis dort, so viele Menschen zu treffen, die like-minded sind und dann auch das ausleben genau. möchten.
1: Genau.
0: Das heißt, also ich verlinke dann auf jeden Fall die ähm, Facebook-Zugänge zu dir, deine ganzen Danke. Seiten, die du dort hast und gerne auch Xing und LinkedIn dass die Leute dann auch zu dir finden können, die das gerne mal ausprobieren ja. möchten. Ja, wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr schon wieder stattfinden kann. Für uns Richtig. alle natürlich. Ich weiß nicht, wie du jetzt gerade mit der Situation zurechtkommst. Naja, ich habe ja schon Glück, dass ich hier auf der Kohlefinker bin, mit einem also großen gut.
1: Outdoor-Space, mehreren Terrassen, einem riesen Naturgarten, eine Feuerstelle im Garten, Besser kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man schon sich nicht bewegen darf. Hier in Spanien ist der Lockdown ja auch etwas härter als bei euch in Deutschland. Wenn man sich schon nicht bewegen darf, dann ist es schon schön, wenn man so ein riesen Grundstück und viel Outdoor und Terrassen und Balkone ähm, hat und viel Space, wo man einfach die Sonne genießen kann oder sich frische Orangen, Zitronen, Mandarinen ähm, im Garten pflücken gehen kann. Ach ja, gibt glaube ich schlechtere Orte, um die Quarantäne auszuhalten. Ja, das stimmt. Mein nächster Plan ist ein, ein Wildpool im Garten, ein großer Jacuzzi für sechs bis acht Leute. Schade, dass ich den nicht vor oh, <lacht> ja, ja. Sehen, das stimmt, nicht konnte. Sonst hätte ich oh. wahrscheinlich das Interview mit dir hier aus dem Jacuzzi herausgeführt. Das Aber war auch fein.
0: Um, was kommt dann nächstes Jahr? Ja, eins nach dem anderen.
1: Oh, eins nach dem anderen. Aber jetzt hätte ich den echt gut brauchen können. Das ja. wär's
0: doch. Stimmt. Aber der Mensch braucht ja auch noch Ziele im Leben.
1: Genau, ich mache auch noch Ziele und es ist noch schöner für meine Gäste hier zu machen. Das ja, ist der Ziele. Ich habe fünf Schlafzimmer, fünf Doppelschlafzimmer, können natürlich auch einzeln belegt werden und ganz viel Platz und Möglichkeiten hier. Das ist schon schön. Das Meer ist in der Nähe. Ja, wunderschön. Im Schnitt sind dann wie viele Leute so bei dir? So sechs bis acht Teilnehmer. Okay, schön. Viel größer möchte ich die Gruppen aber auch nicht haben, weil dann... Ähm, ist es A, sehr eng, dann müssen wir die Zimmer immer alle doppelt belegen und ich finde es schön, wenn jemand ein Einzelzimmer für sich haben möchte, dass er auch Rückzug für sich haben möchte, dass er das dann auch bekommen kann und es sind dann auch zu viele verschiedene Ideen und Möglichkeiten. Es ist schön, wenn eine Gruppe zusammenwächst und wenn das eben eine Gruppe von sechs ist, passiert das sehr viel schneller, als
0: wenn das eine Gruppe von zwölf oder vierzehn ist. Ja, das stimmt. Ja, ein sehr gut durchdachtes Konzept auf jeden Fall. Wie gesagt, ich verlinke gerne deine Zugangsdaten überall mhm. und dann danke ich dir an dieser Stelle schon mal für das wahnsinnig spannende Interview. Sehr gern, mir hat es Freude gemacht. Ja, mir auch. Und ich finde es, ja, wie gesagt, auch wahnsinnig toll, was du so in die Welt trägst und wie du die Menschen dabei unterstützt, das auch aus sich rauszuholen und diesen neuen Lebensweg dann auch zu beschreiten. <lacht> Dankeschön, lieber Hanne. Ja, Da wünsche ich dir auch weiterhin ganz viel Erfolg und ja, für uns alle, dass wir auch bald zu dir zu Besuch kommen können. Genau, Zeit. dass
1: bald das Reisen wieder real möglich ist.
0: Ja, bis dahin machen wir so
1: tolle Online-Dinge. Danke für deinen Impuls. Für den. Ja, absolut.
0: Sehr gerne. Auch gerne wieder.
1: Dann sage ich mal bis bald. Und
0: ja. ja, wir lesen uns. Genau, wir lesen uns bald wieder. Ich mach's gut, meine Liebe. Bis bald. Tschüss.